0: subías. Eh, estamos esta noche con un, un delantero que nos reclamaba mucha gente eh, en hablar con él, charlar con él, y que le teníamos un poquito perdido a la pista y resulta que lo, lo encontramos en, en Madrid, en Boadilla del Monte. Javi Guerrero, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va todo? ¿Dónde, ¿Dónde andas? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues bien, la verdad que no me puedo quejar. Ahora mismo, después de tanto de tanto tiempo fuera de casa por el tema del fútbol. Eh, he vuelto a Madrid y me estoy intentando un poco asentar eh, con la familia, tengo tres niños y, y bueno, para, para por lo menos ellos que no se tengan que desplazar en esto, con esto del fútbol eh, y sacarlos del cole y bueno, y empezar otra, otras amistades, entonces nos vamos a asentar aquí en Madrid y así me tengo que mover yo por motivos laborales, sobre todo con cosas ligadas al fútbol, pues me moveré solo.
0: Uh -huh. Si quieres, lo, lo que solemos hacer es arrancar un poco por el principio de, de vuestras carreras, de todos los que charlamos, y llegamos luego al, al Racing y vamos a ir un poco en detalle. A esos años, sabes que esto es más eh, una especie de celebración de Nando Yosu, eh, pero bueno, al final es un, una oportunidad de charlar con vosotros, de volveros a, a ver la cara y, y bueno, pues de, de recordar esos años que pasasteis en Santander y que yo creo que dejasteis, todos los que habéis pasado por ayer, te y que subías, dejasteis mucha huella, ¿no? yo quería arrancar con, fíjate, con, estaba mirando eh, toda tu trayectoria y tú con 22 años estabas en el Madrid B, en segunda B, habías tenido dos sesiones eh, en Tarrasa y en Jaén que no habían funcionado del todo eh, y de pronto te llega la oportunidad de irte a segunda división al Albacete. Pero insisto, con 22 años que ahora puede parecer que ya es un poco mayor para un tío que está en un filial, ¿no? ¿Tú, ¿Tú te veías un futbolista que de pronto podía llegar al fútbol profesional o en algún momento dijiste, joder, yo me voy a quedar en, en segunda B o en tercera haciendo carrera para toda mi vida?
1: Bueno, es que dicho así suena un poco como que, que llegué un poco tarde, pero bueno, yo con 19 años subí a la a segunda B del Real Madrid, quedé pichichi de, de la categoría, eh, jugando de extremo izquierda, que no era sinceramente mi posición. Y bueno, y subimos a, y subí con, con el equipo a segunda muy joven, también con 20 años. Segunda A fue el año, íbamos bien, y fue el año de la Ley Bosman. Es que todo esto hay que eh, retrasarnos mucho. La Ley Bosman empezaron a llegar un montón de gente de, de fuera y, y un poco se perdió ese producto nacional que, de talentos que teníamos ahí. Perdimos protagonismo y a su vez, eh, bueno, empezó a molestar el pubis bastante y Acabó la temporada pues, en el quirófano. Eh, para mí para otro chaval, que, que lo estábamos pasando mal, aguantamos pinchándonos mucho porque bueno, el equipo necesitaba eh, un poco de, de tirar de todos. Y bueno, pues decidimos pincharnos, eh, infiltrarnos, digamos, eh, ponernos anestesia, antiinflamatorio y tal, para poder jugar los domingos, pero a mí entrenábamos. Eh, bueno, acabó descendiendo el equipo. La recuperación es corta de, de dos meses y el Madrid decide. Eh, cederme a, a un segundo división como era el Jaén. Creo que eh, un equipo... Eh, fuimos muchos cedidos de, de filiales, sobre todo del Atletico Madrid y del Rayo, y no encajaba, yo creo, el perfil del equipo con, con nuestras cualidades. Eh, aparte, tuvimos un año donde llovió mucho, el campo de la victoria era impracticable y para nuestro fútbol fue, fue fatal. Por eso he decidido irme cedido a Tarrasa porque eh, vi los números, y, y me asustaba. Era, era un equipo que, no sé si recordáis, jugaba en el en campo de hierba eh, donde se jugó la final de hockey eh, de las Olimpiadas y no era ni hierba artificial, era un tapete. Entonces lo regaban increíblemente eh, de mucho tiempo y, y ahí tenías que tener calidad. Sí, si si. vi los números y dije, madre mía, si llevan 60 goles en la primera vuelta y a favor, 15 en contra, digo, ahí voy a disfrutar. Y bueno, la verdad que fue una experiencia bonita me lesionó dos o tres veces, yo creo que por, por no acostumbrarme a jugar en ese tipo de, de cp pero fue una experiencia bonita que pues estuvimos a punto de, de ascender eh, lo privó el Málaga, que habiéndole ganado en casa eh, bastante bien, allí en la Rosaleda nos, nos ganó y bueno, y a partir de ahí vuelvo al Madrid vuelvo al Madrid para, para, para curarme eh, todas estas roturas de los isquios y hago una temporada en segunda B y como tú bien dices eh, bueno me quedaba un año y ya decido que, que bueno, que que tengo que salir, porque podía haber esperado para intentar debutar, que era la ilusión de todos. Pero yo creo que, que esto del fútbol tiene que tirar para adelante, si no es en el Madrid, tiene que ser en otro sitio. Pero sí me vería capacitado para, para jugar en el, en el fútbol profesional, porque yo creo que el paso por el Jaén en Tarrasa me, me ayudó bastante para, para tener conciencia de lo que era el fútbol
0: eh, modesto, el fútbol profesional y lo que iba a querer o no en el futuro. Tú que eres de Madrid, eh, ¿eres eh, o eras muy madridista o, eh, o te pilló? No, sí, yo soy de
1: de siempre. Lo que pasa que es verdad que siempre jugué en el barrio. Eh, yo soy de Leganés o en el barrio, en equipos de barrio. Me iba a hacer las pruebas con el Madrid o con el EBA cada vez que me llamaban. Sí me cogían, pero yo eh, era como... Mi padre trabajaba, mi madre no tenía carne, no sé qué. Digo, mira, Yo me quedo en el barrio con los amigos y tal, hasta que ya en cadetes entré. Entré en el Leganés y, y un año, dos años más tarde me firmo el Real Madrid, pero siempre he sido del Atlético de Madrid. Eh,
0: Luego hablaremos un poco del de, de Atleti porque eh, tú del Madrid te vas al Albacete, en Albacete de pronto te conviertes en, en un delantero de moda en segunda división, eh, viniendo de segunda B con el, con el Madrid B, y te ficha el Atleti, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa ahí? Te, te, era El Atleti, vamos a contextualizar el Atleti segunda temporada en el segundo añito en el infierno, como decían ellos, con Luis Aragón entrenador, eh, y es el año que al final el, el equipo acabará subiendo con Fernando Torres, Diego Alonso, eh, Petete Correa, etc. Y tú ahí no, no tienes muchas oportunidades, ¿no? De hecho, yo creo que haces la pretemporada y, y ya está, ¿no? Cuéntanos sí, un poco. Bueno, yo cuando salgo al Madrid,
1: eh, la primera acción he hecho viaje con, con mi representante, me voy a Mérida, y estando en el hotel, eh, llegamos por la tarde, y para firmar al día siguiente y empecé a ver un montón de jugadores, por lo menos 30 o 40 estaban en el mismo hotel digo y le dije a mi representante, todos estos van a firmar por el, por el equipo y que sí, porque el foto el después lo cederá o historias y no me gustó lo que vi y esa misma noche cogimos el coche y nos, nos fuimos a Albacete, que estaba Jiménez Menéndez que después se ha tirado muchos años en, en la Federación Española y tenía también interés por mí y firmé, firmé en el Albacete el primer año jugué, verdad que jugué de extremo izquierda o de interior izquierda, no me, no me, no me terminaba a encontrar cómodo porque bueno, cuando eres zurdo siempre es una posición que te suelen ubicar, pero no me encontré muy cómodo. Es verdad que me valió para medir lo que era la categoría y el siguiente año sí que, sí que exploto, me ponen de delantero y sí que meto 14 goles y bueno, en el trayecto de la temporada, sobre todo al final, eh, bueno, igual, también por derecho de formación me quedaba, me quedaba un año y empezamos a tener contactos con el Atlético en Madrid entonces bueno hay un momento que, que el Atlético eh, quiere que yo me quede quiere firmar a otra costa pero quiere que me quede un año más para llegar libre al Albacete entonces yo ahí sí que tuve con el director deportivo en este caso era Pablo Futre, muchas um, conversaciones muy subidas porque yo sabía lo que era el Albacete lo que significaba que un jugador le saliera le saliera bien bien perdón eh, y que su presupuesto al final se ajustara en base a que, a que bueno que un jugador eh, que hubiera sido importante lo pudieran vender. Entonces sí que la relación eh, no llegó a ser del todo buena y, y termino firmando. Termino firmando y es verdad que voy con, otro, con problemas de pubis. Yo creo que después de la operación del de, de Madrid eh, ya no volvería a tener problemas y lo paso fatal. Termino la temporada intentando eh, ascender al equipo. Nos quedamos en la penúltima jornada sin posibilidades. Y, y bueno, y firmó por el Arleti y nada, bueno, me encontró que, que yo estaba arrastrándome prácticamente en pretemporada y es verdad que, que Luis Aragonés en este caso, habla conmigo al cuarto o quinto día, me dice que no va a tener muchas oportunidades eh, en Los Ángeles de San Rafael, que justo acabamos de llegar. Y yo le dije, bueno, digo, mister, digo, no me ha visto usted ni, ni jugar, solo llevamos cuatro días con las zapatillas. Dice, bueno, pero es que eh, yo tengo otra, otra bueno, otro pensamiento del fútbol y demás y tal. Entonces, bueno, pues yo a mí me queda muy claro y lo, yo al final me voy a la habitación y pienso, digo, mira, yo con 24 años, eh, estando en el equipo de mi vida, estando en mi casa, siendo un jugador de Atlético de Madrid, con lo que eso significa en Madrid, digo como me quede y no juegue prácticamente se te acaba el fútbol porque, porque bueno, aquí ser un jugador del Madrid o del Atleti ya sabe lo que es entonces, te vayas por donde vayas eh, bueno, pues es, es, no sé, eres una, una especie de, de, de gente que te, que te dan todo, entonces eh, bueno, decido hay una llamada al Racing y decido, y decido irme y cambiar el contrato ¿qué pasa? el Atleti quería poner una cláusula que al segundo año volviera eh, si lo hacía bien yo digo que, que sí, hasta cuando estoy en Santander, que a punto de firmar, le digo a mi representante que, que se quite esa cláusula o si no, no firmaba. Entonces, el Aletti ya le entraba a prisa porque tenían que escribir a alguien y ya era el último minuto. Entonces, bueno, eh, yo hablé con Futre y le dije: Mira, Claudio, digo, si te equivocas, te equivocas tú y si acierto, déjame acertar a mí. Y a última hora, en el último minuto, se quitó esa cláusula con la cual yo firmaba en el mismo contrato que tenía en el Atlético de Madrid en el Racing Santander,
0: que fueron cuatro años. Mm. Pero fíjate qué loco que un, un chaval de Leganés, del Atleti de toda la vida, cuando por fin consigue llegar al Atleti, primero, yo entiendo que por tu edad, Futre sería tu ídolo y por tu posición en el terreno de juego habría sido tu ídolo. Y luego una leyenda del club como Luis Aragonés es el que te dice que no va a contar contigo, ¿no? ¿Qué, qué, qué momento eh, emocionalmente debió ser duro para ti también?
1: Sí, fue muy duro, pero también tengo que decir una cosa, que Luis después se hizo seleccionador y a mí me llamaba en estos partidos de Estrellas de la Liga o jugadores más destacado de la liga contra, contra bueno, creo recordar Valencia, Madrid, eh, partidos así, que se hacían un poco de exhibición. Sí que estuvo bien, me llamó un poco a, eh, en Valencia, me llamó a una sala que hay al lado del vestuario, bueno, pertenece al vestuario, pero está anexa, y me dijo que, que bueno, que perdonase, que me había equivocado, que se había equivocado conmigo, y que si seguía en esa línea eh, tenía muchas posibilidades de, de llamarme a la selección. Entonces, bueno, yo creo que es un tío que que bueno, que al final eh, tuvo que optar en un momento dado por, por tomar una decisión. Él tendría otro tipo de delantero, que es verdad, a lo mejor, estando el niño, eh, Fernando Torres necesitaba algo más de, de corpulencia, como fue la llegada de Diego Alonso, que lo hizo bastante bien, que después fue nuestro compañero en el, en el Racing. Uh -huh. y, y bueno, y, y estas cosas hay que aceptarlas. Es verdad que tomé la decisión más dura de mi vida, pero también yo creo que la más acertada de mi vida.
0: Sí, bueno, de hecho llegaste al Racing donde luego, bueno, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí en este en ayer de hoy que subías. Eh, llegas a Santander con el equipo recién descendido a, a segunda, con Gustavo Benítez, entrenador, que era el entrenador con el que había bajado el, el equipo y, y la cosa arranca fatal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes tú? Quiero decir, tú llegas de fuera, es verdad que además era un Racing donde había bastantes jugadores de la casa, José Ceballos, eh, Moratón, etcétera. Eh, no sé, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te acoges el vestuario? ¿Y en qué, qué momento está, está el, el, la gente? ¿no? Al final hay mucha presión en la ciudad por, por subir, ¿no?
1: Sí, hombre, yo me encuentro en una situación rara. Al el principio llego allí, eh, me acuerdo que me alojaron en el Hotel Chiqui y durante casi 20 o 30 días estuve buscando casas y no paró de llover. No conocía a nadie y entrenaba dos o tres veces al día porque yo venía con las molestias de pubis y querían ponerme a tono ¿Cuánto antes? ¿Qué pasa? Al final cuando llegas nuevo a un, a un equipo, intentas agradar, intentas eh, morderte un poco el labio y, y tragarte un poco la, la saliva y decir aquí estoy yo, pero es verdad que tenía mucha molestia de pubis y, y me, impidía, eh, me impedían ser yo. Eh, al final ya encuentro casa a los 20-25 días, encuentro una casa ahí, me y de enoja y bueno, empiezo a ver lo que tú has dicho, ¿no? Un equipo que tenía mucha, mucha necesidad de, de, de ganar partidos eh, por, porque había jugadores de, de muy buena talla que habían bajado con el equipo y me encuentro bueno, pues un entrenador que tiene mucha afinidad con, con mucha gente de las que bajaron en ese momento y, y, bueno, y eso yo creo que, que el equipo o la gente un poco que llamábamos nueva, eh, la gente que estaba allí, sobre todo de, de Nacional, lo veía un poco no lo veía muy bien, ¿no? porque al final eh, eh, había un núcleo muy duro y, y Gustavo Benítez, eh, bueno, pues al final él intentaba hacer lo que podía, pero, pero es verdad que siempre basado en, en, en esto, en darle mucha importancia y mucha prioridad a que, a que bueno, pues a ese núcleo estuviera bien. Al final yo creo que, que, bueno, tardó bastante poco porque los resultados no eran buenos y el juego. El juego era muy
0: malo, bueno, Cuando llegas allí entiendo que te ayuda a integrarte Fernando Morán, que estuvimos charlando el otro día con él y nos hablaba un poco de, de ti, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo al final siempre se lo digo. Ahora, actualmente es mi preparado físico, yo un poco durante el año intento cuidarme un poquito, ya no para, para nada profesional, pero sí que, que bueno, me he encontrado, he encontrado con la suerte de encontrármelo aquí con una con un centro bastante bueno que tiene, eh, aquí en Madrid, entrenamos y siempre se lo digo, y se pone hasta, hasta Colorado. Yo me acuerdo un día que él le bajaron del segunda A a jugar un partido de segunda B con, con nosotros en el, en el Madrid, y me acuerdo que de esas pontes era el equipo, terminamos el partido, yo creo que había hecho un gol, había hecho un buen partido, y para mí Morán era, era un referente en la cantera. Y si me acuerdo que subió a, a, al autobús y me dijo, Joder, qué partidazo, Javi, y tal. Entonces, bueno, en, ese, en, ese, en esa época nosotros eh, idolatrábamos mucho a, a esta gente, ¿no? Y, y bueno, ese respeto que ahora no se tiene tanto, sobre todo porque la gente ya es más echada para adelante y demás, eh, bueno, pues siempre, eh, yo, yo no me olvido de aquello, y se lo digo muchas veces y se pone hasta colorado, anda! Así que, pero es verdad que, que para mí sí fue un apoyo importante porque él llevaba tiempo y había vivido bueno, pues todos los momentos que, que se tiene que vivir en esa actividad, porque creo que había firmado un contrato muy largo y le quedaba mucho tiempo. Mm.
0: Fíjate que el otro día a él le preguntamos, él ha jugado, bueno, con algunos que has jugado tú y con otros que no, con, con Fernando Correa, con Pedro Monitis con Josi Benayún, y decíamos, ¿quién de todos es el mejor con el que has jugado? Y nos dijo que eras tú.
1: <risa> bueno, al final ya se le, me lo dijo, lo vi, tuve la oportunidad, que por cierto, felicito, porque me gustó mucho la entrevista, es muy natural y. Y eso es siempre de, digno de alabar. ¿no? Y es verdad que me, me mandó la entrevista, la vi y la verdad que agradecerle sus palabras. Pero bueno, que al final es una cosa recíproca. Al final eh, tuvimos la fortuna de, de juntarnos eh, muchos jugones que estaban muy respaldados por gente como los que hemos hablado antes. Gente que, que trabaja, que trabaja para que los jugones jueguen y, y disfrutamos muchísimo. Al final, eh, bueno, pues Fernando... Eh, es ese tipo de jugador que te, te gusta asociarte con él porque siempre eh, te, va dar, te va a dejar en mejor posición. Eh, que que bueno, cuando tú le das la pelota, ya sabes que, que, que vas a tener ventaja. Tanto él como Benayun, como gente de talento, al final da gusto. Y, y bueno, es lo que hablábamos antes: que al final en esta serie de compañeros, en un momento dado, o sea, hay que disfrutarlos. Y yo, afortunadamente, tengo el placer de disfrutarlo en el Madrid Veteranos, que entrenamos martes, jueves, un poco, bueno, echamos partidos, no entrenamos y por ahí nos llaman y tengo todavía la oportunidad de disfrutarlo, y ahora incluso más porque no tenemos esa tensión de, de bueno de tener que, que jugar por un resultado, sino para disfrutar.
0: Oye Javi, tú esa primera temporada en Santander, volviendo un poco a, a tu llegada allí, eh, la primera vuelta, eh, haces una primera vuelta, pues, supongo que te estaría recuperando un poco poniéndote a tono físico, y de pronto a la segunda vuelta lo revientas y el equipo acaba subiendo. ¿Qué, qué cambia con esa salida de Gustavo Benítez cuando llegan Quique tiene y Nando Yosui? Pues bueno, sobre todo,
1: eh, bueno,
0: son una
1: pareja que evidentemente no podemos hablar sino cosas buenas de ellos. Y ponen, ponen mucho orden y mucho criterio en lo, que, en lo que se hace. Es verdad que Quique en cuanto llega, hablo conmigo me dice, Javi tranquilo, yo lo que quiero es tenerte bien, no fuerces, aunque yo al final intentaba buscarme por, por todos los sitios de España, eh, bueno, algo que me, que me ayudase a, a combatir esto este alpuyo, porque ya prácticamente estaba otra vez en el quirófano, tuve la fortuna de venir a Madrid y Lorenzo Buenaventura, el actual preparador físico del Manchester United de Guardiola, eh, en una semana me tocó las cosas que tenía que tocar y, y de repente me, se me quitaron las molestias, y es verdad que, que bueno, tanto Quique tanto como, como Nando dan esa normalidad que necesitan los vestuarios en un momento dado y sobre todo, al haber sido jugadores al final, sobre todo Quique entendía muy bien la, la situación de, de ansiedad que, que se vivía y, y estas son categorías que no se sube sobre todo la segunda división, que no se sube de la noche a la mañana se sube con una regularidad que, que, bueno, que te pone a prueba en muchas situaciones, tienes que tener una buena plantilla Tienes que tener un buen, un buen vestuario, sobre todo en el, en el ambiente. Y tienes que tener jugadores que te marquen la diferencia. Y yo creo que nosotros en todas las líneas teníamos eh, jugadores que cumplían ese perfil. Y él, evidentemente, mucha gente ahora me pregunta, ¿Aquí que era el mismo con la misma idea? No era el mismo con las mismas ideas. Es verdad que tenía un gusto por el buen trato al balón. Y sobre todo, él era un enamorado del orden y de tener criterio en todo lo que se, se hacía. Ya después con, con Guardiola, con Cris, con todo esto... Sí es verdad que se, se vio que él ha evolucionado hacia ese estilo y que le ha venido eh, muy bien pues toda la experiencia que, que
0: había tenido. Mm. Al final ese, ese año subís eh, y por fin llegas, eh, creo que es con 26 años, a Primera División eh, y, y lo vuelves a petar en tu debut, ¿no? 15 goles tu primera temporada con el Racing en Primera, además es una temporada un poco particular. ¿Tú eres de esos futbolistas que, que te, te sientes más a gusto jugando en Primera que en Segunda B? Había mucha gente que decía,
1: que siempre se dice ese tópico de, de bueno, que se juega mejor en primera que, que en segunda, en segunda vez, o en tercera, evidentemente. Bueno, al final es por donde lo quiera mirar. Yo me, me sentí muy cómodo porque es verdad que los jugadores un poco de talento en los que a lo mejor me puedo incluir, sí es verdad que la primera edición, eh, yo, yo siempre digo que puedo jugar, cualquier jugador profesional puede jugar en primera edición, pero hasta tres cuartos de cancha. De tres cuartos para, para arriba o para atrás es donde se deciden... Eh, muchos partidos, porque es verdad que en segunda división, en segunda vez el ritmo, eh, bueno, la gente está muy pegada, eh, muchas patadas, muchas faltas y mucha interrupción del juego. En primera sí que te dejan jugar, es todo más calmado, te dejan ir a zonas a recibir, a jugar cómodo, pero la, la zona, la verdad, que los tres cuartos de adelante y los, de, y los tres de atrás, eh, los tres cuartos de atrás hay que manejarlos y ahí sí que es verdad que me encontré, me encontré a gusto porque, bueno, al final sí, una de las cualidades que he tenido durante mi carrera ha sido que tenía gol. Entonces, bueno, eh, lo he dicho antes, mientras eh, más te juntes a jugadores de talento, más fortuna tengas en encontrarlos en tu carrera, más fácil te van a poner a ti el, el intentar,
0: eh, bueno, pues eh, aprovechar tus cualidades, que la mía
1: dentro del área era,
0: pues bueno, pues intentar hacer gol. Es verdad que en esa segunda temporada lo tienes más fácil porque tienes al lado tuyo a Pedro Munitis, a Joshi Benayoun y a Mario Regueiro, que aquello para un delantero debía ser una maravilla, ¿no? Eh, ¿no? ¿No te habrán puesto tantos balones en tu vida?
1: Sí, la verdad es que disfrutábamos mucho, pero al final eh, nosotros éramos conscientes de, del valor que tenían los de atrás para nosotros. Tenemos, eh, creo recordar que, que Nasti y Diego Mateo, cada vez que nos daban eh, bueno, pues esos informes que te dan de lo que habían corrido eh, cada uno, era una auténtica barbaridad. Y eran chavales que no se quejaban Nunca, por, por, bueno, porque al final a nosotros nos, tocaban, nos tocaba jugarnos las alante, éramos eh, era, gente con imaginación y es verdad que, que ellos nunca se han quejado y han dicho, chicos, eh, al contrario, te animaban. Eh, infinidad de veces han venido y te dicen, Javi, eh, eh, juégatela, que ya estoy yo aquí para cortar. Y eso para tu confianza y, y demás es, es una pasada porque al final... Juegas sin ese sufrimiento que tienes cuando pierdes el balón y todos los demás tienen que, que correr.
0: Oye, eh, Javi, tú pasas de ese Racing de, de, de cántabros míticos, vamos a hacerlo así, meto a Yosu, eh, Nando Yosu, Kike Setién, incluso estaba Ceballos cuando tú llegas al equipo, aunque era suplente, pero bueno, leyenda de, del equipo. Eh, Manolo Preciado y de pronto todo se va a tomar por saco y llega eh, Peterman. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú eso, personalmente, ese, ese cambio? Bueno,
1: eh, la verdad que la gente estaba muy ilusionada con, con el trabajo que, que estaba haciendo eh, Manolo. Eh, la verdad que la gente también no daba crédito a, a la grandeza que tuvo Kike en ese momento de ascender a, al equipo y quitarse en medio para reestructurar un poco lo que era el club y dar paso a, a un entrenador como, como Manolo sin experiencia en, en el fútbol eh, bueno, de primera división. Y, y bueno, la verdad que estábamos súper ilusionados, sobre todo porque cuando gente como, como Manolo o Nando te empiezan a hablar y demás, dices tú, Uf, esto va a ser buen año, ¿no? Porque al final son gente que, que piensa como tú, que, bueno, que, vive, que ha vivido un montón de situaciones y la verdad que teníamos una, una ilusión tremenda. De buenas a primeras empieza todo el revuelo de, de la entrada de Peterman y hay un día que Manolo tiene una reunión con ellos en el vestuario, en la vericia estábamos esperando todos, y bueno, sabe, habla con ellos, entra y se despide, dice, oye, mira, eh, le deseo todo lo mejor a este hombre, pero su idea es, era entrenar para que entonces con varios entrenadores, cada uno una línea, y que él nos está dispuesto a eso, y que nada, que tuviéramos mucha suerte, y la verdad que con las botas puestas, con toda la ropa de entrenamiento y todo, nos quedamos un poco todos fríos si y tardamos un tiempo en, en asimilar lo que había pasado. Que, bueno Al final, vivir una experiencia nueva con, con un tío que venía con, con sus ideas totalmente distintas a las que nos, nosotros, futbolistas, está acostumbrado aquí en España.
0: La verdad es que eres, eres muy educado porque es una, es una experiencia nueva, es una experiencia absolutamente marciana que afortunadamente duró eh, seis meses. ¿no? Pero la hablábamos el otro día con, con Fernando Morán. ¿Cómo hubo un momento donde lo que os pedía era tan eh, loco que los futbolistas empezáis a, a, a autogestionaros, ¿no? como si aquello fuera eh, una comuna? ¿Cómo, cómo, era, ¿Cómo era aquello? Bueno, a ver, nosotros el, el primer
1: partido creo que jugamos con Peterman, creo que fue contra Osasuna, uh
0: -huh. y él planteó,
1: eh, él venía con una pizarra, eh, con los jugadores de adelante y los de atrás, una línea de cuatro a atrás, una de dos en el medio campo, de de 4 adelante y venía con los jugadores y los imanes los venía los ataba y los ponía en, en la pizarrita magnética y, y el primer planteamiento de ese partido fue fue jugar un 4-2-4 cuatro, cuatro, y los cuatro arriba no podíamos bajar entonces imagínate la paliza que era para, para los dos mediocentros que creo recuerda que eran Nasti y Diego Mateo por aquel entonces fue una paliza brutal y creo que nos metieron 4-2, 5-2, un partido súper, súper abierto. Al final nosotros también teníamos gente adelante eh, buena, gente de traje defendía bien, pero claro, eso era, era inviable ¿no? para, eh, bueno, para un equipo en primera división. Entonces es verdad que, que empezamos un poco a, a hablar entre nosotros. Nosotros tomamos, tomamos la costumbre, recuerdo, de, de irnos a, eh, bueno, a los picos de Europa, no me acuerdo que ha hecho, creo que se llamaba El Pueblo, tomamos la costumbre de irnos allí casi siempre, casi todas las semanas, nos íbamos allí la plantilla y
0: comíamos, y hablábamos un poquito. Sin, y, sin, perdona, perdón. perdona Javi, sin Peterman y sin Chuchi. Sí, no, no, nosotros solo, nosotros...
1: Es verdad que fue un momento duro, porque al final tú tienes la ilusión de, de dar a una ciudad y a un club, bueno, y sobre todo mostrar tu valía, pero claro tampoco eres ajeno a todo lo que lo que se está viviendo fuera y, la, y bueno y sobre todo el futuro que le espera al club y a ti como jugador entonces eh, nosotros decidimos hacer eso eh, un poco eh, empezar a, a bueno cada uno el que más o el que menos había jugado muchos partidos ya a nivel profesional y dentro de la estructura 4-2-4 que quería él se podía transformar en un 4-4-2 perfectamente que era yo creo que el, el sistema que a nosotros nos venía mejor por las condiciones que, que tenían nuestros jugadores. Bueno, yo creo que al final fue un poco el tirar eh, para adelante con, una, digamos, autogestión de, de, bueno, de saber leer un poco lo que te ibas a encontrar e intentar tirar para adelante. Yo creo que al final, bueno, eh, tuvimos muchos resultados muy buenos y muchos partidos muy buenos. Y, y bueno, siempre Sipabla con lo mismo, la importancia de un entrenador en un equipo y demás, bueno, depende, ya siempre digo lo mismo, depende del vestuario
0: que tengamos. Bueno, al final os conseguís salvar ese año eh, autogestionándoos más o menos, como, como podéis, eh, y llega Lucas Alcaraz, que lo tuvimos la semana pasada con nosotros, que es un tío mucho más metódico, ¿no? Mucho más ordenado, mucho más organizado, y, y le, es verdad que, a pesar de que los futbolistas eran bastante parecidos, erais casi los mismos, menos quizá Monitis, que se volvió a, a Madrid, eh, pero el equipo era completamente diferente, ¿no? ¿Qué, qué es lo que os pide Lucas? ¿Qué, ¿Cuál es tu experiencia? O, o tú recuerdas ese primer año de Lucas.
1: Bueno, recuerdo que se tienen que encontrar con mucha gente que, que había dejado la etapa de Peterman, porque es verdad que se trajo muchos jugadores, eh, creo que juegan en Palomós y demás. Y éramos una plantilla, recuerdo muy muy larga. Y es la verdad que es que, que siempre es difícil gestionar gestionar una plantilla larga porque pues cada uno para sí tiene que jugar y tiene que y, y bueno y se siente importante y es normal eso es normal de los jugadores Lucas lo que intenta es un poco de bueno empaparse un poco de lo que había es verdad que ya conoce al equipo por la temporada anterior y, y, y bueno y creo que tiene la suerte de encontrarse un bloque un bloque bastante bueno de gente cántabra que iba a muerte y de gente que estábamos ya muy, muy asentados, muy a gusto y que prácticamente jugamos de memoria. Eh, al final era un placer de jugar siempre con los mismos porque te, te conocías a la perfección. Todos sufríamos un montón por, por, por las la derrotas de, del equipo, sabíamos que, que la ciudad había pasado momentos malos y la afición y lo único que te tocaba era ponerte a las órdenes de un hombre que, que históricamente ha sido un hombre muy metódico, un hombre que ha sabido en todo momento que en base al orden del equipo al final siempre quedan algunos minutos del final en los que puedes eh, ganar los partidos y nosotros nos adaptamos bastante bien y creo que, que Lucas fue un hombre que, que aportó, aportó esa tranquilidad que necesitaba un club que salía de, de una marea bastante grande.
0: Mm. Eh, oye Javi, un poco en, en el aspecto personal, tú eh, nos contaba Fernando un poco su vida en Santander, él nos decía por ejemplo que a él no le gustaba salir de noche, que de hecho con, con Manolo Preciado pues, por ejemplo sufrió un poco porque había mucha parte de pues, salir un poco por ahí, a dar una vuelta, a tomar algo eh, con él eh, y él se relajaba mucho por ejemplo con, tocando la batería, ¿no? que eso era una cosa que entre la afición de Santander llamaba mucho la atención porque era una cosa un poquito rara en, en un futbolista. ¿Qué vida llevabas tú, tú allí? Vivías muy cerca del estadio, mal de Nohab, eh, pero más allá de eso, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo recuerdas la vida en Santander?
1: Bueno, a mí me costó mucho al principio adaptarme, por lo que te he dicho, no conocía a nadie, no tenía tiempo prácticamente para relacionarme con nadie
0: y tardé
1: mucho en encontrar, en encontrar un piso para, para adaptarme, porque es verdad que había llegado tarde y a los pisos que había al final no, no me cuadraban mucho, ¿no? Eh, bueno, eh, al final me empiezo, me empiezo a ir después del entrenamiento, a, a intentar comer algo por ahí, porque tampoco es verdad que Fernando Morán vivía en, en de estaba uh -huh. bastante lejos y yo el primer medio año prácticamente me lo tiro entrenando y tratándome mañana y tarde, eh, a poner un poco, un poco a la altura, e intento buscarme sitios para ir a comer un poco y, y bueno, hice relación en... en un sitio de etapa, se llamaba El Diluvio, con, con, con Machín, con Ojo Machín, que es un tío entrañable, y es un poco el que me dice, Javi, vente aquí a comer, te voy a poner, lo que lo que es comer. Y un poco ahí, desde ese punto es donde empiezo a hacer amistad con, con gente, y, y poco a poco pues, con la gente del equipo, porque es verdad que cuando yo mismo no tenía ese protagonismo que, que, que esperaba por la lesión, te cuesta hablar con, con los compañeros, porque al final piensas piensas que piensan de ti, que, que para qué has sido para allá, ¿no? Entonces, al final yo soy un poco, poco raro para eso. Incluso yo eh, me metí un poco en un caparazón y lo único que quería es demostrarle a esos chicos que le iba a ayudar. Y bueno, el día a día, una vez que ya empezamos a, a tomar un poco pues, una vida normal, pues era con la gente del equipo, pues, sobre todo con, con Juanma, que, que tuvo una gran relación y, bueno, yo vivía solo. Al final era buscarte la vida un poco... Eh, para comer, para cenar, porque, bueno, al final mis padres están en Madrid y mi mujer era profesional de, de balonmano. Jugaba en la élite y, bueno, tuve la fortuna de tenerla un par de años en San Sebastián, en la Cava Gravera, otro año en el Lichaco. Ella podía decidir dónde jugar, porque era bastante buena y, y tuvimos la fortuna de, de estar cerca, con lo cual cada semana nos veíamos, nos veíamos prácticamente una o dos veces por por semana, porque yo ya cuando jugaba venía para acá y yo después la, la llevaba para allá mi día libre, y bueno, un poco fue, fue eso.
0: Uh -huh. Y esa, esa temporada, con, esa primera temporada con Lucas, el equipo empieza muy bien, además jugando un fútbol eh, pues la verdad es que en, en Santander el recuerdo es muy bueno, sin embargo os deshincháis un poquito la segunda la segunda fase de la temporada, Lucas nos hablaba de bueno, de, de, de Bodipo, que no quería renovar, bueno, que había algunas cosas que os descentraron un poquito, ¿no? ¿Fue, fue un problema de cabeza ese que, que tuvisteis en esa segunda parte de la temporada? Posiblemente,
1: posiblemente porque al final, bueno, es verdad que, que todo lo que habíamos vivido anteriormente, yo creo que había mucha gente que lo tenía, lo tenía acumulado, ¿no? Y mucha gente de la que entraba, eh, pues le costaba un poco adaptarse a la situación, incluso dentro de, del club, ¿no? Porque yo soy de los que pienso, siempre lo digo, que que allí tenían un, una columna vertebral bastante buena y que, bueno, mirando eh, más adelante, creo que no, sido, no hubiera sido tan difícil haber seguido con, con mucha gente de las que formamos ese, ese equipo, esa plantilla, porque todos estábamos dispuestos, es lo que he dicho antes, yo era partidario de estar en un sitio súper cómodo, siempre lo, lo he sido. Y, y bueno, tanto yo como Benayun, como Herrereiro, éramos gente que... Bueno, que nos hubiera encantado quedarnos y es verdad que empezaron a surgir problemas pues, de tipo contractual y, y es verdad que, que todo el mundo tiene que mirar un poco lo que realmente, o hace balance, ¿no? lo que realmente ha dado a un club y lo que realmente te mereces. ¿no? Y yo creo que todo empezó, como bien comentáis, con, con temas de con Rodolfo Bodipo, pero bueno, empieza también muy importante para nosotros, una, una, una persona, un jugador muy querido en la afición en el vestuario. Y a partir de ahí, yo creo que fueron surgiendo todos, eh, antes o después, pequeños problemas que perjudicaron un poco pues, bueno, pues ese camino tan bueno que, que habíamos tomado ¿no? en Primera División. En esa Primera División, que es lo que siempre hablamos, esa Primera División era, era la hostia. Es que tú te pones a mirar ahora, eres tú el Valencia, el Deportivo, el Celta, el eh, Zaragoza, que te puedes encontrar a, a cualquier jugador, a cualquier estrella mundial ahí, y, y nosotros, eh, no solo nosotros cualquier equipo de la liga le plantaba cara es que cualquier el Valladolid el, el Racing cualquiera tenía tres o cuatro internacionales tres o cuatro talentos increíbles y yo creo que es una, una situación para ya te digo haber tenido una columna una columna vertebral para muchos años
0: hablando de estrella internacional tú coincides en tres años sus tres años en Santander con Josi Benayun que cuando llegó pues llegaba con un fichaje exótico al final un jugador de Israel y fíjate luego la carrera que hizo. Eh, cuando vosotros lo veis llegar a ese chaval, que además era un poco enclenque, delgadito, eh, ¿lo veis que es tan, tan futbolista o que puede hacer la carrera que luego hizo o, o sorprende a todos? Sí, yo
1: creo que a los jugadores de talento eh, no te hace falta más que un rondo para ver, para ver qué tipo de jugadores son. ¿no? El, el primer rondo nos dejó a todos alucinados, no solo por su talento futbolístico. Porque yo creo que los israelíes siempre lo hemos dicho, nosotros tuvimos tres o cuatro compañeros o cinco, y son muy listos. Y yo recuerdo en un rondo, el primer día, que eh, él estaba afuera perdió un balón, se metió dentro y no robaba, le costaba robar. Y Moratón dijo, me acordaré toda la vida. Dijo, este me da a mí que con el balón, muy bien, pero sin el balón. Y el otro se giró y le miró con una cara de guerra, total, y como que lo había entendido. Y nos quedamos todos como diciendo, madre mía, y la verdad que después lo recordamos, y, dice, y él decía, ya cuando empezó a hablar español, dijo: Yo sabía que algo había dicho de mí y tal, pero en el el, el plan, bien. Y es verdad que son jugadores súper listos, y en nosotros es verdad que eh, yo sí era fundamental, era un talento. Era, él tenía la necesidad de, de ser un jugador importante porque en su país era, era un ídolo, incluso retransmitían todos sus partidos allí.
0: Mm. Eh, Javi, vamos a hablar de la segunda temporada de Lucas, eh, que es un poquito diferente, porque es verdad que el equipo no arranca del todo bien, sigue un poco quizá con la dinámica de la segunda parte de la primera temporada de Lucas eh, y a, a mitad de temporada, de hecho, eh, tiene que coger el equipo Nando, ¿no? Cuéntanos un poco tus sensaciones eh, empezando esa, lo que sería tu, tu cuarta temporada de Santander, ¿no? Sí,
1: mi cuarta y última. ¿Y última? Eh, bueno, eh, recuerdo que empezó empezamos bueno, con el mismo bloque de, de siempre prácticamente. Es verdad que hacen unas, unas incorporaciones eh, que yo creo que no, no le terminan de funcionar mucho al, al planteamiento que tiene, que tiene el míster. Eh, eran buenos jugadores, eran jugadores con algunos con experiencia, otros con muchas ganas porque eran jóvenes, pero no, que no, encajan, no encajan del todo en yo creo que en el equipo la forma de jugar de, del mister y es verdad que nos cuesta nos cuesta sacar resultados creo que la gente eh, bueno habíamos puesto todos el listón muy alto porque habíamos visto muy buen fútbol muy buen fútbol contra muy buenos equipos y, y eso hace que bueno pues que, que todos nos acostumbremos a, a bueno a ese fútbol a intentar verlo de nuevo y cuesta, cuesta, porque todos los años los jugadores no son iguales, los rivales no son iguales. Y, y bueno, y eso da con, bueno, al final creo que hay un cambio también en el IVA, eh, eh, que yo creo que otra vez nos deja a todos un poco con una sensación en el aire de, de qué va a pasar. ¿no? Entonces yo creo que a Lucas a Luca le, costó, le costó eso y, y bueno, gracias a Dios no se volvieron locos, pues en un hombre de la casa como era, como era Nando y, y la verdad que Nando era para nosotros pues el, el hombre que todo el mundo quiere tener cerca porque te aconsejaba, eh, bueno, te entendía, no tenía nunca una mala palabra y al final todo lo razonaba. Entonces al final era un tío que para nosotros nos dio una estabilidad que necesitamos en ese momento.
0: Pero tú, tú a ellos ya lo conocías del año de, de segunda, con, cuando llega de segundo de Quique... Eh, Josu, obviamente, ha tenido una historia con el Racing, había salvado al equipo varias veces. Eh, ¿qué, qué, impresión, ¿Qué impresión os da vosotros? Porque siempre hay esa figura, ¿no? Yo creo del, del entrenador de la casa, un señor mayor que está por allí, que parece que es un poco eh, parte del patrimonio del club y de pronto, joder, te, te lo encuentras entrenándote en primera, ¿no? Sí, pero bueno, al final
1: eh, no es lo mismo estar de segundo o de primero. cuando Te dicen que, tienes que tú de, primer, de segundo tienes que estar un poco a la sombra de lo que es el primer entrenador y guardarte mucho de los pensamientos que tienes. Pero verdad es verdad que cuando te dan el paso para eso primero, eres tú. ¿no? La gente cuando daste una charla, cuando preparas un partido, te escucha a ti. Entonces, yo creo que en ese, en ese sentido, la gente, eh, bueno, pues supimos digerir lo que Nando era, lo que Nando quería, y si algo quería Nando era dar normalidad a, a la situación en la que estábamos y que cada uno fuese cualquiera, porque yo siempre digo lo mismo, al final hay gente como, como del Bosque, como no sé, de Zidane o que tampoco han sido gente que dice, han sido estrategas de esto, sino han apelado más a no hacer locuras, y yo creo que eso es lo más importante en el fútbol, y lo que más se valora, ¿no? al final eh, bueno, pues tener, eh, entender al jugador eh, tener un buen vestuario, y un vestuario contigo yo creo que eso es lo que nos aportó eh, Nando a bueno, pues a todos los que estamos ahí.
0: ¿Cómo recuerdas esa salvación? En... Es verdad que al final os salváis cómodos, quiero decir, de ese año, ¿no? ¿Lo recuerdas con, con alivio? ¿En algún momento te, te viste bajando con el Racing a segunda?
1: No. Ninguno de los tres años eh, tuve la sensación de que, de que íbamos a bajar. Siempre he pensado que, que era una suerte, lo vuelvo a decir, de haber coincidido con, con esos jugadores, con esa plantilla. Creo que para nosotros que veníamos de, veníamos de fuera eh, fue fundamental tener gente eh, cántabra, porque al final te hace mamar un poco lo que hay allí. Creo que, como se ha comentado muchas veces, eh, para la gente de fuera no es fácil entablar eh, bueno, pues esa amistad o esa confianza con, con la gente de allí. Pero una vez que te la da, eh, va a muerte. Entonces, yo creo que fue una unión muy buena entre todos los que vinimos de fuera, la gente que estaba ahí coincidir con el mismo, por ejemplo, Ceballos, que es un, una institución, y, y esa normalidad que te aporta el tío, eh, al final para nosotros era, era un lujo. Y, y bueno, al final yo creo que en ningún momento nadie eh, sintió que, que, que el equipo pudiera bajar. Es verdad que tuvimos momentos, yo creo que de los más duros que he tenido como futbolista, recuerdo un partido contra el Sevilla, un tema de las cartulinas, eh, una manifestación que al final terminamos ganando. Creo que con un penalti que se lo metí yo aquí por debajo de, del portero, yo creo que me temblaba todo porque, porque al final la importancia de, de ganar ese partido era vital y la situación era la que era. Y bueno, al final, el día a día nuestro fue un sin vivir y es verdad que para, para sobrellevar eso necesitas tener buena gente agenda. Nosotros la teníamos.
0: Esa, esa última temporada tuya es un poco al revés que la primera temporada en el Racing, ¿no? Eh, la última temporada, la primera vuelta, metes muchos goles, y la segunda, aunque sigues jugando mucho con Josu, eres indiscutible, pero, pero eh, no tienes tanta suerte cara a gol, ¿no? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que cambia ahí?
1: Bueno, básicamente, eh, que yo tenía la ilusión de quedarme muchos años en el, en el Racing. Empezamos a intentar tener una negociación, porque yo, de verdad, que era mi cuarto año, quería, quería firmar cuatro o cinco más, porque había encontrado mi sitio. Uno no sabe cuándo encuentra su sitio. Yo tenía mi vida hecha allí, mi mujer la tenía al lado... Eh, Mi padre encantaba cantabria, me compré una casa y al final no me dan la opción de negociar simplemente me presentan un 7% de su vida que era lo, lo que me tenían por ley que presentar y, y bueno al final lo vi como no me gustó nada, no me gustó esa forma porque, porque después cuando yo me fui vinieron gente cobrando muchísimo dinero que prácticamente no tuvieron eh, protagonismo cobraban una bestialidad porque bueno creo que Stefan Dalmat creo que, que vino o algo así y bueno yo no me gustó nada no me gustó porque yo estaba dispuesta a negociar tampoco ni habíamos hablado de números pero me siento muy mal que que bueno que solo mirasen eso para bueno para mí yo soy una persona muy ya me conocían, quería quedarme mucho tiempo. Yo creo que, que ya fue un tiro de la floja feo. Al final, bueno, como tú bien dices, sigue jugando, pero es verdad que, que no tiene los cinco sentidos donde no tienes que tener. Y bueno, al final, cuando uno no está afortunado de cada jugador, pues a lo mejor tiene que correr o tiene que presionar más. Y, y bueno, y al final lo importante era que el equipo se salvase y se consiguiera.
0: Mm. Quiero decir, Javi, que el otro día eh, Fernando nos decía que, que a él le daba la sensación de que a ti no se te había valorado como, como debería en, en Santander. ¿Tú tienes esa sensación de parte del club o, o de parte de la afición también? ¿Cómo, cómo te sientes?
1: Yo en todo momento allí me, me sentí valorado por parte de la afición y por parte de mis compañeros, que era, era lo importante. Yo tuve una gran cantidad de ofertas para irme del segundo año, el tercero, es normal. Al final un tío que te hace 15 goles que podía bueno, Al final, eh, yo podía jugar delante de los centros y cuando faltaba media punta, media punta, y si no, por la izquierda. Al final, un tío así a día de hoy, yo creo que, que vale mucho dinero. Pero bueno, yo lo que, yo te digo, yo soy una persona que, que si mis compañeros están a gusto y la gente, tú percibes que, que le gusta lo que, lo que haces, eh, bueno, pues al final yo, el tema económico era una cosa más secundaria que, que otra cosa, porque me podía haber solucionado mucho antes de la vida. Y, y bueno, y al final eh, yo creo que, que disfrutamos todos mucho. Al final yo encontré también un, un sitio donde estaba cómodo y donde a lo mejor en otro sitio no hubiera logrado eh, lo que logré. Eh, bueno, el primer año para mí fue espectacular. Entonces es verdad que a día de hoy estamos hablando de palabras mayores de delanteros que marcan de 10 goles para arriba. Y bueno, yo tuve la fortuna de marcar bueno, el primer año 15, el segundo 11, el otro 8 en segunda 10. Al final fueron, fueron años importantes para mí y ya te digo que yo me he sentido valorado menos el final de mi, de mi etapa allí que, que yo creo que al final, bueno, las formas no fueron, no fueron buenas.
0: ¿Tú, tú crees, Javi, en, en esos años que metías tantos goles en, en primera, eh, que luego siguió, más allá del racing, seguiste metiendo goles toda tu carrera, pero bueno, en esos años en, en primera que además estabas con, con 25, 26, 27, 28 años en lo mejor de tu carrera, ¿Crees que si no hubieras estado en el Racing podías haber tenido más posibilidades de llegar a la selección?
1: No, porque eh, a mí, me te contaba antes lo de Luis Aragonés, eh, bueno, al final estuve, yo sabía en todo momento un poco lo que había, y yo era un tío, ya me conocéis, yo el físico que tenía era el que tenía, yo me, me rompía dos o tres veces al año, al final me privaba de jugar mis cuatro partidos, pues yo tenía un problema con los isquios de debilidad, que bueno ya podía hacer mucho o poco siempre tenía dos o tres lesiones que me mermaban. he tenido posibilidades de, de hablar con tanto con Luis como Vicente y bueno todos me mostraban un poco que, que bueno que estaba ahí en la lista Pero es que había delanteros tremendos en la selección y y, y en esa época no había esa alternancia de, de decir oye voy a llevar a este y voy a dar descanso a este al final siempre eran los mismos delanteros recuerdo que Salva metió mil goles y creo que fue muy pocas veces para lo que se merecía no y ahora yo creo que se abre más un poco pues eh, o tiene más la sensación de que de que se se da eh, bueno pues se da esa selección a gente que, que mete que mete goles o que está destacando y yo creo que antiguamente era mucho más más difícil pero bueno que eso no quita que, que al final tú te sientas delantero importante Hay gente que ha ido a la selección y y, y bueno, no he hecho muchos números como los que he podido tener yo o mucha gente de la que ha jugado en, en el Racing y por eso no vas a ser ni menos ni más y al final no me quitaba el sueño el, el, ir, el ir a la selección quería ser un buen delantero en primera división y, y ser eh, bueno, fiable para mi equipo y lo he conseguido creo que en todos los sitios donde estamos
0: Javi, ¿alguna oferta eh, de la que te hayas eh, no te digo arrepentido pero que sí que hayas pensado joder, y si hubiera, me hubiera ido a ese club en ese momento alguna oferta que tuvieras en tu carrera que, que la que todavía le das vueltas que habría pasado sí bueno hubo una oferta de Galatasaray
1: creo bastante con un montón de millones para el Racing y un montón de millones para mí que, que bueno que la valoramos se valoró por ambas partes y al final eh, se tomó la decisión de que no pero pero ya te digo al final yo habiendo hecho el primer año que hice eh, bueno, empecé otra vez a hablar con, con el Atlético de Madrid. Eh, bueno, al final yo soy un tío muy especial. Yo tenía mi, mi esquinita clavada y, y yo quería quedarme allí y seguir siendo importante y que bueno y que viendo y que los que me habían <ríe> un poco no dado la oportunidad de, de ser jugador del Atlético era lo que yo un poco soñaba vieran como un delantero eh, español que lo tenían ahí. Eh, bueno, pues estaba, estaba triunfando en otros sitios. Pero bueno, que al final, ya te digo, sí que tuve un montón de cosas, pero también te digo que estaba súper a gusto en Santander.
0: Mm. Celebrabas eh, a lo largo de tu carrera, no solo en el Racing, los goles contra el Atlético, ¿cómo los vivías? ¿Era una sensación agridulce? ¿Había un poco de venganza? ¿Había un poco de reivindicación?
1: Bueno, creo que el año de, de primera división eh, ganamos 1-2 en, en el Calderón, metí gol y ahí sí que tenía un poquito de rabia. La verdad que tenía rabia porque, porque estaba mi familia... Y todos mis amigos viéndome y, y yo siempre había soñado que, que podía triunfar allí. Y bueno, pero no más allá de eso. Al final, cuando termina el partido y estoy consciente un poco de, de la situación, dices, joder, al final yo no sé si me hubiera quedado aquí o si vengo aquí voy a disfrutar tanto como lo que estoy, lo que estoy haciendo. Yo me siento un privilegiado porque, pues ya te digo, al final cuando, cuando estás en años así, que tienes buen vestuario, una ciudad... Espectacular para vivir, que tiene de todo. Eh, bueno, al final, que tu familia está bien y te valoran, no, al final yo no podía vivir más.
0: ¿Tuviste alguna vez la posibilidad de volver a Santander eh, años después o nunca, nunca surgió? No, no, nunca ya.
1: También es verdad que, que firmé contratos largos en otros sitios como en Huelva o en Las Palmas y nunca se, se dio la posibilidad, es verdad que también. Eh, el Racing tuvo unos años muy buenos después con Marcelino y demás, y, y es verdad que después vino todo, todo eso que, bueno, que llevó al Racing, donde le llevó casi al borde de la desaparición. Y un poco estaba desde la distancia rezando, eh, más que de que te llamasen, de que, de que volviera a la normalidad a un club que se merecía por, por estar en, otro, en otra situación que, que no era la que, sobre todo las noticias que nos llegaban ya era todo lo que se hablaba del Racing, era, era el, mismo, eh, bueno, el mismo camino, ¿no? Que al final estaban dejando que llegue un solar.
0: Mm. Oye, Javi, 15 años después de, de haberte ido de, de Santander, eh, ¿todavía tienes el reflejo de mirar el resultado del Racing el, el fin de semana?
1: Totalmente. Al final, todos los equipos donde, donde he estado, siempre lo primero que haces es mirar. Y después eh, vas siguiendo también a, a la gente que has tenido a tu lado, ¿no? Como compañeros, otros entrenadores. A mí me gusta, ya te digo, disfrutar mucho. Me gusta que a la gente que, que disfrutó conmigo y de mí le vaya bien en la vida. Porque a mí me han dado, me han dado mucho y me han dado la opción de, de ser un delantero importante en Primera División. Que ahora, cuando tomas conciencia y, y viendo lo difícil que, que es llegar a, a Primera División, eh, bueno, pues, para mí es un, un lujo y una sensación todos los días de decir, cuidado que, que lo que hicimos esos años fue, fue importante y es para estar orgulloso.
0: Javi, ya sabes que en ayer te vi que subías, no hablamos de, del Racing de ahora eh, pero si tuvieras que darles un consejo dada la situación del equipo y, y el milagro que haría falta para salvarse ¿qué consejo le darías a, a los jugadores?
1: Bueno, eh, son, son una situación eh, bueno, pues que, que seguramente hayan vivido muchos de los jugadores que, que ya están ahí pues tener calma, apoyarte un poco en eh, bueno, pues en esa sensación eh, de que la gente confía en ti. Al final lo mejor que puede tener un futbolista es que note que, que la ciudad, el aficionado tiene confianza en él. Eh, al final exigir a estos chicos en la situación que están eh, y no valorar un poco el esfuerzo más allá del resultado creo que le puede perjudicar mucho. Eh, por lo tanto... Bueno, que tengan confianza en, en lo que hacen y, bueno, al final el jugador, yo siempre lo digo, el jugador que está que profesional, que está en segunda división, es un jugador y tienes tus etapas, tus momentos buenos y malos. Y ahora mismo están en una situación delicada en la que tienen que sacar el, el resultados sí o sí. Y, y bueno, nadie tiene una varita para, para saber lo que va a pasar, pero sobre todo que no se queden con nada adentro, que, que se arrepientan un futuro de no haberlo soltado en, en el campo, porque, porque, bueno, siempre también. Eh, Descensos eh, en categorías así marcan mucho a los futbolistas ¿no? y sobre todo a los clubs que tienen que, que volver un poco a empezar y, y esto ya es una maquinaria lo del fútbol que, que bueno que todo el mundo quiere ascender el año siguiente y no y no por llamarte Racing vas a ascender eh, de golpe cuesta mucho uh -huh.
0: pues eh, hasta aquí este capítulo de ayer te vi que subía soy Adrián Mediavilla en la dirección creativa Fernando Riancho Javi Guerrero, eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros esta noche. Eh, eh, yo creo que en nombre de toda la afición, muchas gracias por todos los goles y los buenos ratos que nos, que nos hiciste pasar en tus cuatro años en, en Santander.
1: Bueno, nada, muchas gracias a vosotros. Creo que es un lujo eh, bueno, eh, ver o, o tener la posibilidad de, de hacer programas así, donde un poco se, se dé un repaso a todo lo de atrás que yo creo que al final la historia de los clubes se forman por, por todo lo que, hay, lo que ha pasado delante nuestra y, y anda que no hay gente que, que agradecer eh, con toda la carrera que han hecho, sobre todo en, en este club. Eh, y bueno, al final es, es un motivo de, 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 de ver cosas que te llevan a una situación que has vivido, que hemos vivido todos, que son miles de personas las que hemos disfrutado en momentos, que ahora mismo actualmente no podemos disfrutarla y nada, y darle la enhorabuena por el programa, por acercar a, mucha, a mucho aficionado que seguramente en la retina tenga, tenga partidos de, de nuestra época. Y nada, os animo a que sigáis así cualquier cosa que me tenéis.
0: Bueno, te, te damos la enhorabuena por la habitación verde y blanca, que no creas que nos ha pasado desapercibido el detalle. Este es de mi,
1: Veis un osito ahí, es de mi, de mi niña. Al final yo tengo dos niñas y un niño. Y cada habitación la tenemos pintada de un color. Y bueno, al final hay que estar a disposición de, de ellos. Pero bueno, al final hoy hoy va a tono con, con lo que estamos
0: hablando, que son los colores de A los racinguistas, Javi. Muchas gracias. Un abrazo. algo.